0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, der Sommer steht vor der Tür und äh, jede Maschine und auch der größte Maschinenraum muss irgendwann mal inspiziert werden. <lacht> Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die nächsten vier Wochen, den kompletten Juli diesen Jahres, 2019, Kurzfolgen anbieten werden. Und wir haben das Ganze genannt... Sommerinspektion. Die,
1: die Sommerinspektion, damit die Wartezeit nicht so lang wird, äh, halt die Kurzfolgen.
0: Genau, die Kurzfolgen und dann werden wir wieder mit rundlaufender Maschine ab Anfang August <lacht> am Start sein. Ja, die Sommerinspektion des Maschinenraums. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir ein paar Kurzthemen, ein paar Managementkonzepte, ein paar äh, Moden mal unter die Lupe nehmen, aber wirklich nur kurz unter die Lupe nehmen. Ne? Was haben wir uns für heute überlegt, Micha? Heute wollen wir mal über das Benchmarking
1: sprechen, eines unserer beiden Lieblinge. Ähm, was soll das eigentlich, Benchmarking? Erstmal vielleicht, was ist überhaupt Benchmarking?
0: Genau. Benchmarking ist im professionellen Kontext, dass man sich... Produkte, Dienstleistungen, Prozesse einfach vergleicht zwischen unterschiedlichen Unternehmen. Die können aus der gleichen Branche kommen, müssen sie aber nicht. Und warum macht man das Ganze eigentlich?
1: Man versucht halt seinen, seinen Wettbewerb stärker zu fokussieren. Ich glaube, es kam, kommt so Ende der 70er Jahre kam das Thema auf, zu sagen, lass uns mal vergleichen äh, untereinander, beziehungsweise was, was macht der Wettbewerb, um so eine Art Messlatte zu bekommen, wie gut sind wir denn eigentlich unterwegs.
0: Genau, also die Literatur schreibt, dass das, ähm, dass das Unternehmen Xerox, das amerikanische Unternehmen Xerox, ähm, Wettbewerbsnachteile hatte insbesondere gegenüber Canon bei äh, Fotokopierern seinerzeit. Und ähm, da haben sich ge gedacht, wir schauen doch mal, was die Konkurrenz besser macht als wir. Ja, warum ist das gut, ist das schlecht? Wie, äh, welche Bewertung schließt sich äh, aus deiner Sicht da jetzt an? Also erstmal, der,
1: der Grundgedanke, so ein bisschen lässt sich ja irgendwie, äh, wir, die Kunden und der Wettbewerb. Das ist ja so sagen wir mal, das, das formierende Element im, im, im Markt. Ähm, da gibt es auch noch andere Elemente, kommen wir vielleicht in einer anderen Inspektion nochmal dazu. Aber ähm, da ist natürlich jetzt erstmal der Blick auf den Wettbewerb ist jetzt erstmal gar nicht so doof, also sich damit mal zu beschäftigen, zu sagen, okay, wie kann ich denn von den Besten lernen, also wie erkenne ich denn, was eigentlich so eine Zielnivellierung, dafür wird es eigentlich auch ganz gerne benutzt, mhm. zu sagen, ich sag mal, wir haben uns Servicekosten von 40 Euro vorgenommen, das ist zwar schön, wenn wir das tun, ist aber doof, wenn der Wettbewerb 20 Euro nur benötigt genau. für, für seinen Service.
0: Also man will, das Ziel vom Benchmarking ist, man will zur guten Gesellschaft gehören. Ne? genau.
1: Und ich glaube, das ist auch so der der Weg, So ich kann mich auch daran erinnern, in Operations Research gab es da auch wirklich noch äh, sehr ambitionierten Methodiken, wo man dann quasi in so ein optimalen Rand äh, ermittelt hat, gerade in so Benchmarking-Prozessen, die dann sehr elaboriert waren. Ähm, der Weg allerdings von den von den 70ern bis heute und so wie er, wie er so ein bisschen äh, von mir zumindest auch wahrgenommen wird und, und wie ich es bei meinen Kunden mit beobachten kann, ist der, dass Benchmarking mittlerweile im Wesentlichen aber zeigen soll, hey,
0: wir sind ganz gut unterwegs. Genau, also es ist so eine Innensicht, ähm die aus meiner Sicht, ich muss ein bisschen kritisch mit dem Benchmarking ähm, umgehen, weil ich äh, das den falsch, für einen falschen Fokus halte. Ähm, aber es ist die Innensicht, man hat möglicherweise auch im Konzern, man kann sagen, guck mal, unser Wettbewerber A macht das auch, also wird das schon stimmen. Was der Kunde macht, haben wir nicht betrachtet hierbei.
1: Hm? Absolut. Und ähm, Also es kann natürlich eine gewisse Sicherheit verschaffen, das, das ist schon. Also wenn, wenn ich halt unsicher bin, wo muss ich denn mein Zielniveau überhaupt sehen? Dafür kann es sicherlich eine, eine Rolle spielen, aber es verleitet auch dazu, das so sich hinzumodeln, dass man halt immer schon ganz gut im Zielkorridor ist und eigentlich nur noch eine Referenz braucht gegenüber seinem Aufsichtsrat, gegenüber seinem Chef, wem auch immer und, und äh, sich so ein bisschen eintüdeln lässt, um es mal flapsig zu formulieren.
0: Genau. Und... Ähm ein Spruch, den ich mal hier wieder ähm, gefunden habe, äh, der trifft die Kritik, wie ich finde, ähm, äh, auf den Nagel, äh, auf den Kopf sagt man, nein, auf den Kopf, ne? nicht auf den Nagel. Ähm, ja, der, der heißt, neue Wege geht man nicht, indem man anderen hinterherläuft. Ne? Also das gerade mit dem Anspruch, vielleicht innovativ zu sein, ähm, Technologieführer zu sein, äh, neue Kundensegmente zu erschließen, es hat auch immer was mit der Zielrichtung eben zu tun. Ne?
1: Genau, lustigerweise fällt mir dazu Gespräche, wenn man an der Spitze steht und sich nach rechts und links umschaut und auch neben sich Leute hat, dann ist man nicht an der Spitze. Dann ist <lacht> und das, aber das ist halt auch so ein bisschen der, der Punkt ähm, äh, im, im, im Benchmarking. Also die Frage ist ja immer, was ist die Vergleichbarkeit, was sind die Ziele? Also du hast gerade so ein schönes Beispiel gehabt, äh, Formel 1 und Ground Service, also der Boxenstopp bei der Formel 1 und der Ground Service, sage ich mal, bei der Flugabwicklung. Ähm, beides ja erstmal so eine Art... Maschinen-Service-Gedanke. Also, genau,
0: die Maschine fit machen für den Weiterflug oder die, für die Weiterfahrt.
1: Mhm. Genau, und, und das Fahrzeug genauso. Das Ding ist halt nur, beim, beim, bei der Formel 1 ist ja das Ziel, 100% Geschwindigkeit. Also es kommt nicht darauf an, wie teuer ist der Prozess, es kommt nicht darauf an, wie viele Ressourcen bindet er oder auch, welches Risiko gehe ich ein. Mhm. Also lieber der Frontflügel nicht ganz angeschraubt, aber wir fahren schon mal los. <lacht> das wäre beim Flugzeug, fände ich das doof.
0: Ja, Das käme nicht gut, wäre äh, ja,
1: nicht nachhaltig. Ne? Genau. Also ja. auch da, man muss diese, diese Frage der Vergleichbarkeit, sind die Objekte, die wir vergleichen, wirklich vergleichbar? Mhm. Plus der Tatsache auch, sind die Leute, die die Informationen dazu liefern, sind die auch wirklich ehrlich?
0: Genau. Äh, Kostentransparenz ist so ein Ding. Du hattest das genau. Beispiel äh, im Vorgespräch gebracht, in der Energiewirtschaft, wo gebenchmarkt wird, aber dann äh, unterschiedliche Kosten zu unterschiedlichen Kosten stellen. Äh, zugeordnet werden genau. und äh, ausgeklammert werden teilweise, ne? dann genau. ist das natürlich äh, kein echtes Benchmarking.
1: Äh, eben. Und, mhm. und das macht es halt dann schon zum Teil wirklich äh, kompliziert.
0: Okay, ja, also wir sehen ein paar Vorteile, ähm, man ist so in guter Gesellschaft, man ist äh, irgendwie dabei, man gehört nicht zum Bodensatz, ja, aber ähm, richtig weit vorne ist man eben auch nicht. Ne? Genau,
1: also es spielt keine große Rolle für Innovation und man läuft halt immer Gefahr, dass man sich im Grunde zwar bestätigen lässt, aber wirklich keine neuen Schlüsse daraus ziehen
0: kann. Genau. Also Kundenorientierung wird komplett ausgeklammert. Die Voraussetzungen, die, Vergleich, die Voraussetzungen für eine Vergleichbarkeit ähm, sind zu klären oder sind sch schwer klärbar möglicherweise. Ähm, und wenn man das macht, ähm, denke ich, sollte man sich das gut überlegen, warum man ein Benchmarking macht. Macht man es aus Unsicherheit oder macht man es aus Faulheit, dass man sich nicht auf die Kunden fokussiert, sondern äh, weil es angenehmer ist, mal links äh, und rechts in die, in die Presse zu schauen oder mal ein paar äh, auf, dem, auf dem Messestand herumzugehen, was die, was die Konkurrenz so macht. Das ist sicherlich einfacher, als wirklich den Kunden zu verstehen.
1: Ja, so, so kann man es auch. <lacht> Etwas das, also das ist ja ein bisschen pointiert, ein bisschen arg pointiert. Ich hätte es jetzt vielleicht nicht faulheit genannt, aber zum Teil ist es dann in der Tat häufig auch Hilflosigkeit. Ne? Hm. Das ist ganz eng mit der Unsicherheit
0: verbunden ist. Also mit Vorsicht zu genießen. Mit Vorsicht zu genießen, spielt aber heutzutage in Unternehmen definitiv immer noch eine große Rolle. So ist es. So, vielen Dank fürs Zuhören in dem ersten, in der ersten Sommerinspektion, Stichwort Benchmarking, bis nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss.